嗨，大家好，欢迎收听中文播客的媒体课程，我是庆林。大家好，我是袁浩。最近看到最多的就是关于疫情的新闻了。没错，前阵子呢，我们也看到新闻报道说，我们的高考啊，竟然要延期一个月了。没错，延期之后的日子啊，刚好是我的生日。嗯，但庆林，你激动什么？你又不用高考。啊，也是，但是我非常的理解他们的心情，他们应该非常的不安，也很无奈。是啊，但其实呢，不只是高考生，很多学生呢都因为疫情的关系受到了影响。那今天的新闻也跟我们刚才聊的有关。那现在就让我们来听新闻吧。英国、法国。比利时等欧洲多国宣布，高等院校开学将推迟至九月。这意味着高校本学期将全部采取网络教学。对于很多高校而言，网课并不是新鲜事物，但面对如此大规模将课堂授课改为线上授课，各国教育机构和师生们都仍在探索和调整。目前，欧洲多数高校采用录播、直播课程以及教学课件相结合的方式。英国伦敦大学教授宁路涛说：“几十年前，英国就已经开展网络教学，但多是线上和线下互相补充的混合授课。现在全面改为网络教学，还没有遇到很大的技术障碍。”学生整体反馈比较好。伦敦大学亚非学院中国研究专业在读硕士生陈百燕说：“网课的录播视频可以反复收看，方便学生复习。随着不少中国留学生回国，考虑到时差，我们专业开始逐渐把授课时间集中在英国时间九时到十四时。”在中国的学生也可以同步学习。然而，线上教学不能完全代替线下教育。不少师生反映，学生在家上课缺乏学习氛围，容易出现注意力不集中、反应速度下降等问题。而缺少面对面的互动也是网课的一大弊端。对于教师来讲，我们也要花更多精力调整讲课方式、语速。课件等，尽量使网课不那么枯燥。比利时荷语布鲁塞尔自由大学讲师张磊表示：“我们被迫取消很多实践及动手类的课程，比如我这学期的课程原本是要带学生们去参观欧盟机构、各大公司，与一线管理技术人员交流座谈。”但现在只能变成讲理论和基础知识的网课，肯定是有很多遗憾。但目前来讲，也没有别的解决办法。Learning Chinese is a little overwhelming. Sometimes it even feels like I forget more than I learn. Not sure how that's possible.、Hmm. Maybe I need to take more ginkgo biloba. Yeah, probably. But have you heard of ChinesePod? They have an amazing new tool called the Recap App. You can choose 90-second, three-minute, or six-minute lesson recaps, whatever fits your schedule. 
The app even populates itself with the reviews of the lessons you've most recently studied. Cool. Maybe I don't need to get my head checked. Maybe. ChinesePod.com forward slash recap. 因为疫情的影响啊，现在在中国很多地方呢都已经开始用网络上课了。但是各省的情况不同，所以他们的有些做法也不同。我看啊，可能要等到疫情缓和之后，大家才能恢复正常上课呢。嗯，尤其啊是高等院校，因为学生来自各个省份城市，所以更不能轻易的开学。没有错，那你刚才说到院校啊，这其实就是具有学校性质的教育单位的统称。好比说，我们会听到中小院校或是高等院校，总之呢，像是学院啦、学校这些的统称，都可以叫做院校。嗯，比如我自己就是杭州师范大学毕业的，我们就可以说杭州师范大学就是师范院校。哦。原来庆玲是师范院校毕业的，那肯定很适合当老师喽。所以我就来中文播客当中文老师了。我们知道师范院校也常常会听到艺术院校。我们中国啊有很多非常厉害的艺术院校，比如中国美术学院、中国电影学院。嗯，所以只要跟画画啦、雕塑、音乐。舞蹈或是电影这一类有关的，都是艺术范围中，所以那都是在艺术院校中学习。嗯，那在新闻当中，我们看到的是高等院校。高等院校就是指高中毕业之后去的学校，比如像大专、大学这些，都可以称为高等院校。不过啊，我听说我国的高等院校开学日期也要推迟了呢。那推迟呢，就是把预定好的事情或时间往后延。其实不仅仅是开学日期推迟了，很多想要结婚的人，结婚的日期也推迟了。嗯，只是推迟啊，这可能不是一两天的事，可能是半年或是更多到一年呢、哦。那已经付的这个婚宴定金不就没了吗？这个倒不用担心。我听说啊，因为疫情的原因，所有这些饭店的定金都是全额退款的。那真是太好了。那刚才我们还听到说，呃，开学日期要推迟啊，那这就意味着要用其他的方法来代替，像是网络授课。嗯，刚才元浩提到了一个词“意味”，“意味”就是有什么什么的意思，或者代表。后面啊，要跟着一个“这”，意味着。嗯，没有错。像我们说网络授课啊，它其实就意味着一个新的教学形态的开始。在新闻当中，他说这意味着高校本学期将全部采取网络教学。这里所说的高校，就是我们刚才提到的高等院校的缩写。嗯，但是不只是高校啊，像新闻中呢也提到各国的教育机构，他们也都在探索和调整。嗯，那机构指的就是机关、团体等这些工作的单位或者是组织。像我们也会听到慈善机构，那这个机构呢，就是专门做善事、帮助社会弱势的组织。像红十字会就是慈善机构。我们也常听到公家机构
。公家机构就是指由国家或政府管理的单位或组织。我们继续看新闻，新闻当中提到了网络教学的方式。是的，那其中一个常见的方式呢，就是录播。录播就是说我先录制好再播放，像我们中文播客的节目啊，就是在录音室里先录制再播放。嗯，还有另外一种方式，那就是直播。直播很简单，就是直接播放。不管是录播还是直播，都会用到教学课件。嗯，没有错。那你说到这个课件呢、啊，就是课程软件，它是一种可以在电脑上播放的文字啊，或是声音、图像或是视频的一种教学材料。像是幻灯片啦，也就是我们说的 PowerPoint。嗯，还好有这些课件，不然坐在电脑前面一直听老师讲话，真的要睡着了。是啊，那刚才还说到网络授课，线上和线下混合授课。只是啊，线上授课我明白，但线下授课又是什么呢？嗯，我觉得线下授课应该是。老师和同学在上课之后用电话交流的一种方式吧，可能上课的时候因为学生比较多，所以有些问题不能够及时的解决。嗯，你说的没错。那照你这么说，也有可能是老师把学习资料邮寄给学生喽，也有这个可能。但我们都是用猜的。到底这个线下授课是怎么一回事儿？我觉得啊，需要咨询一下我们的同学们。如果你们知道的话，也可以留言告诉我们。还是回到我们的新闻当中，新闻当中说的是线上和线下的混合授课，也就是说，既有线上又有线下。没错，混合呢，就是把不同的东西放在一起，好比说。我们把牛奶和茶混合在一起，我们就会得到奶茶。元浩真的只知道食物，什么例子啊，都是跟食物有关。<笑>其实除了食物，我们也在运动场上听到过“混合”这个词。比如我们中国特别厉害的项目乒乓球，就有男女混合双打，我们可是世界冠军。嗯，真是非常值得骄傲的事情。那我们刚才在新闻中呢，还有讲到了混合授课，授课其实就是教课。跟大家说啊，除了中文之外，其实我也可以用全俄文授课呢。啊，元浩，原来你俄文也这么好啊？那什么时候给我单独授课一下？哦，原来庆铃对俄文也有兴趣啊。嗯。我其实不是对俄文有兴趣，我是对你的俄文表示怀疑。<笑>好了，我们还是先学中文好了。回到新闻当中，我们知道有很多的中国留学生都回国了，那就有了时差的问题。国外的学生在上课的时候，中国的学生可能还在睡觉，这个问题要怎么解决呢？嗯，其实这很简单。就找一个大家都是醒着的时间来学习，那这样呢就可以同步上课啦。嗯，说的也对，这样就可以同步学习了。那同步的意思是什么呢？我们想象一下，有两个人
用相同的脚步，在同一时间以一样的速度走路，这样就是同步了。没错，那简单来说呢，同步就是说事情在进行的速度上是一样的。那例如电影在美国和中国同步上映。说到这个电影啊，我就觉得很遗憾。啊，我真的非常的期待《花木兰》这部电影，以为它会在中国同步上映的，结果啊，也是因为这个疫情看不到了。嗯，没事，等到疫情过了呢，就可以去看了。不过现在先让我们回到新闻吧。嗯，新闻啊，它接着开始讨论线上跟线下授课的一些优缺点了。没错。那线上上课的缺点呢？可能就是你在上课时旁边没有同学，那就会缺少学习的氛围。但是啊，我个人其实比较喜欢在家的氛围，没有人吵，多好啊！所以氛围的意思就是整体的环境给人的感觉。比如我老公啊，就特别喜欢去现场看球赛，但是我觉得明明在电视上看的比较清楚，又没那么吵啊。嗯，这你就不懂啦，因为大家呢都喜欢在现场一起欢呼啦，享受那种热闹的氛围。嗯，好吧，那我们继续看新闻。接下来提到了一个词“弊端”。那“弊端”呢，就是说缺点、坏处或是问题。那庆玲，你觉得呃，网上上课还有什么弊端呢？我觉得啊，这个网络授课啊，真的是给学生们偷懒创造了一个特别好的机会。我就看过新闻，很多学生啊都是在网课开始的前一分钟才起床的。啊，真是有够偷懒呐、啊！而且我觉得还有一个问题，就是网课上多了，以后可能就忘了怎么写字了。嗯，也是。而且很多实践类的课程，比如说。体育课根本就没有办法实现啊！是啊，或是烹饪课也没有办法这样上课啊。嗯，所以正是由于有这样的弊端，对于老师来讲也是一种挑战。他们要把更多的心思和精力放在讲课的方式、语速、课件上。嗯，那语速很好理解，就是说话的速度。所以老师在上网课的时候，应该把自己的语速变得慢一点，这样同学们才可以清楚明白。而且啊，上网课还有一个问题，那就是网络信号，有的时候网络信号也会不稳。这个时候，如果你讲话太快的话，大家可能就错过了重要内容了。嗯，没错。只是说到语速啊，可千万别找来自美国的 Frank Couple。嗯。他是谁啊？嗯，让我跟你说，他可是吉尼斯世界纪录中语速最快的人，你知道吗？他可以在一分钟内说出超过六百个英文生词呢。什么？一分钟六百个生词？太快了！他是说唱吧？不过这倒是可以让课程不那么无聊枯燥了。没错，那刚才我们说到枯燥呢，其实就是单调无聊的意思。我们会常听到“枯燥无味”，比如这篇文章读起来枯燥无味。嗯，我有一个朋友啊，最近也在跟我说，他的工作很枯燥，因为每天都在做一样的事情
。那让我们再回到新闻中，刚才新闻里啊提到了讲师张磊，那讲师呢，他其实不是在学校里当教授。他可能是在某方面的才能很厉害，所以学校就请他来做短时间的授课。嗯，那我们来看看讲师和教授有什么区别。教授啊，一定是要有博士学历的，但是讲师不需要学历，只要他在某一个方面非常有才能，他就可以来当讲师了。比如我上大学的时候，我是学新闻专业的。所以呢，我们学校啊就请来了一位中央电视台的记者来当讲师，这挺不错的、啊。像这样请社会上有工作经验的人来分享，就不只是谈理论，而是教大家如何实践理论。嗯，因为理论啊，一般都是一些枯燥的系统化的知识。我们在学理论的时候，常常会看到很长的论述。没错。像这样子的经验分享啊，我想学生也会觉得比较有趣。那像这样子的座谈会呢，我觉得可以经常举办。嗯，座谈的意思就是指一群人坐在一起讨论一件事情。那在文章当中，他说的是与一线管理技术人员交流座谈。我们来看看“一线”这个词，“一线”就是指直接从事生产、教学。科研等活动，像我们还会常听到一线老师或是一线工人，但是啊，有一个例外，就是一线演员。这里的一线呢，就不是这个意思了。嗯，没错，一线演员的意思就是这个演员是最活跃的、最常拍戏的，也常常是主角的演员，我们就可以称他为一线演员。哎，元浩。你听说过十八线演员吗？哇，这十八线和一线也差太远了。那十八线是什么意思呢？十八线演员啊，我们常常就是形容那些跑龙套的，可能在这个电影或是电视剧当中没有什么重要的角色，都是一些小角色的演员，我们就可以称为十八线演员。嗯，那再让我们看最后一个词。就是新闻中提到的欧盟，欧盟呢就是欧洲联盟的简称。嗯，我也听说过非盟，所以非盟就是非洲联盟的简称。没错，那说了这么多，最后再让我们来听一次新闻吧。A lot of students of Chinese Pod tell us while they love to speak and listen to Mandarin, they are a bit intimidated to learn how to read and write in it because of the complexity of Chinese characters. That's why we created the 66 characters series. Try it and see for yourself. England, France, Britain, and o 网课并不是新鲜事物，但面对如此大规模将课堂授课改为线上授课，各国教育机构和师生们都仍在探索和调整。目前，欧洲多数高校采用录播、直播课程以及教学课件相结合的方式。英国伦敦大学教授宁路涛说：“几十年前。”
，英国就已经开展网络教学，但多是线上和线下互相补充的混合授课。现在全面改为网络教学，还没有遇到很大的技术障碍，学生整体反馈比较好。伦敦大学亚非学院中国研究专业在读硕士生陈百燕说。网课的录播视频可以反复收看，方便学生复习。随着不少中国留学生回国，考虑到时差，我们专业开始逐渐把授课时间集中在英国时间九时到十四时，在中国的学生也可以同步学习。然而，线上教学不能完全代替线下教育。不少师生反映，学生在家上课。缺乏学习氛围，容易出现注意力不集中、反应速度下降等问题，而缺少面对面的互动也是网课的一大弊端。对于教师来讲，我们也要花更多精力调整讲课方式、语速、课件等，尽量使网课不那么枯燥。比利时荷语布鲁塞尔自由大学讲师张磊表示。我们被迫取消很多实践及动手类的课程，比如我这学期的课程原本是要带学生们去参观欧盟机构、各大公司与一线管理技术人员交流座谈，但现在只能变成讲理论和基础知识的网课，肯定是有很多遗憾，但目前来讲也没有别的解决办法。我们可以看到，这网络授课啊，虽然给大家带来了不少的便利，但其中还有很多的弊端需要解决呢。嗯，没错，无论是老师还是学生，都有他们自己的难处。但是啊，家长也很难。对啊，像是中小学的网络课程，家长不但要教他们的孩子如何使用电脑和网络，如果家长本身在上班。那就更麻烦了。嗯，但我觉得也有好处，比如很多公司啊，就开发了很多网络授课或者是网络开会的软件。中国在软件开发方面就有了很大的发展。嗯，的确如此。所以才有人说啊，一次巨大的灾难呢，可以带来显著的改变和进步。当然，我们也希望疫情可以早日过去，让大家都回到正常的生活。如果大家对于网络授课有什么观点或者是看法，也欢迎给我们留言。我是庆林，我是袁浩，我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜